0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans COP Nord. Ce soir encore, malgré la météo, eh bien on va parler de ces deux rencontres qui nous ont intéressés ce week-end. Et ils vont avoir tous le sourire autour de ce plateau. Je vous les présente dans quelques instants nos intervenants ce soir. Puisqu'au sommaire, on va revenir évidemment sur l'exploit Lillois. Trois victoires en trois matchs à la maison cette semaine, dont ce succès 2-0 face à Monaco hier, peut-être finalement le début d'une histoire d'amour entre Polo Fonseca et cette fameuse pelouse, le coach lillois il a aussi fait des choix forts cette semaine et notamment pour ce match et c'est Jonathan David qui en a fait les frais, le buteur canadien en difficulté ces dernières semaines a débuté la rencontre sur le banc euh, alors comment l'aider à retrouver la confiance c'est notre débat ce soir et puis l'Anse va de mieux en mieux, les 100 se sont imposés 4-0 face à Nantes succès offensif qui est aussi la preuve que l'arrière-garde artésienne a pu se remettre en ordre de marche ce soir donc je vous avais promis la présentation de nos intervenants. Ce soir, notre habitué pour pas dire l'ancien de l'équipe, bonsoir François Stock. Bonsoir. Il y a de nouveau à tes côtés, Cédric Van Goten agent FIFA, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et puis face à nous, face à vous, plutôt supporter soit ce soir, Tony Méreux, bonsoir. bonsoir. Il va falloir que tu fasses fort apparemment, il y a deux grandes gueules et face bien à bien toi, il va falloir mais oui, je, oui. Pense, je pense que tu vas pouvoir t'en sortir sans problème. Et si vous voulez, bah, par exemple occuper, bon, pour ce soir, occuper la place à côté de Tony, ça va être un peu juste, mais peut-être la semaine prochaine et bien vous pouvez eh bien, nous envoyer des petits messages via les réseaux sociaux avec avec le Hashtag COPNORD. On commence donc par euh, le LOSC, et cette euh, très belle victoire 2-0 face à Monaco, résumé de la rencontre avec Simon Persitz.
1: Le gros coup du week-end pour le LOSC, opposé à Monaco, leader de Ligue 1 avant cette journée. Les Dogs se sont imposés 2-0 grâce à des réalisations signées cavalero et Diakité. Troisième succès de rang et sixième match consécutif sans défaite. Toute compétition confondue pour des Lillois, désormais quatrième à 2 points du podium.
0: Un coup d'œil d'abord sur les statistiques de cette rencontre. La deuxième fois cette saison que Lille n'a pas la possession du, du ballon. C'est la même, donc la deuxième fois de, de suite. Pour être précis, contre Monaco, les Ducks ont eu le ballon 41% du temps. Ils ont aussi été plus réalistes offensivement. 7 tirs, 5 cadrés, 2 buts contre 16 tentatives, dont 6 cadrés pour les adversaires du week-end. Est-ce que c'est ça le, le Lille nouveau cette année, ou du moins sur cette saison Un Lille qui n'a pas le ballon, mais qui est plus réaliste face au but est-ce qu'il y a du changement Est-ce que vous avez vu du changement dans le jeu par Il y
1: a un vrai changement annoncé d'ailleurs par Paulo Fonseca hein, qui, qui disait, compte tenu de l'état de la pelouse, euh, c'était difficile de maintenir son jeu, son jeu de passe, son jeu de possession qui était parfois un peu stérile et que de ce fait, il devait effectivement passer à d'autres solutions donc il a un peu changé le profil de l'équipe et ils sont passés sur un jeu beaucoup plus euh, en vertical, entre, avec beaucoup plus de verticalité et avec des joueurs qui, qui gagnent en effet ça, ça se traduit par finalement trois victoires en, en une semaine.
0: Et François, ton joueur marquant lors de cette rencontre
1: Monsieur Patate, c'est-à-dire. Monsieur Patate. <rire> monsieur, bien sûr, bien Des sûr, monsieur Patate, allons-y. Oui, bah on, oui, oui, quand même. On, on a comparé finalement la pelouse de Pierre Morvois à un champ de patates, donc euh, infesté de plein de monsieur Patate, et finalement on se rend compte qu'on croyait que ça allait être un handicap, et finalement ça a obligé Polo Fonseca à voir ses plans, et ça permet finalement de voir du spectacle. Le changement
0: tactique de Polo Fonseca, pour toi,
1: c'est lié à la pelouse En partie. Il y a aussi okay. l'arrivée de certains joueurs, on y reviendra peut-être tout à l'heure.
0: Ah, évidemment qu'on va en parler, je pense que tu penses à Nabil Bentaleb Cédric.
2: Non, Polo Fonseca, fait Samu, je pense après le match de Rennes ouais. puisqu'on se disait après Rennes qu'on vivrait la même saison que la saison dernière avec un Lille qui joue bien qui mène souvent et qui se fait rattraper quasiment à chaque fois là depuis Rennes cette saison ça s'est plus passé pourtant hier Monaco euh, qui était premier avant le, le match qui a la meilleure, qui, mais, meilleure attaque du championnat euh, qui jouait bien, ils sont pas passés à travers leur match, c'est pas Monaco qui a déjoué, c'est Lille qui a su euh, imposer euh, quelque chose avec une des qu'on n'attendait pas en début de saison, hein, parce qu'on se disait qu'en attendant le retour de Diallo, euh, il y aurait au moins une titi quand il serait rétabli. Il est rétabli, il joue pas. Non, non, euh, Lille fait sa mue, et euh, ça lui aussi mieux euh, en, en ce moment que euh, la saison dernière ou en début de saison. C'est qui ton joueur marquant, toi, pour toi, côté Losskier Alors, si j'étais mauvaise langue, j'irais à Halston parce qu'il n'était pas là. Mais je vais dire Zegrova, je vais Zegrova. rester en positif. Zegrova, euh, mais à pour la limite, pas seulement, pas seulement pour le match hier, pour l'ensemble de sa semaine, parce qu'il fait une très, très bonne rentrée euh, en milieu de semaine en Coupe d'Europe, et euh, il apporte l'étincelle. Gros match offensif et gros match défensif de Zegrova. Tony ben Moi, je dirais Zegrova aussi, encore euh, deux passes D, encore. Hein. Mmh.
3: Et tous les matchs, bizarrement, c'est Zegrova qui sort à chaque fois, donc euh, pour moi... Euh c'est le joueur, en tout cas le, le meilleur joueur depuis le début de saison pour. Au moins sur cette Lille. semaine pour Lille, effectivement assez
0: décisif. T'en as parlé rapidement, Cédric. Lille qui euh, a géré son match, a assez maintenant géré euh, les matchs, parce que c'est vrai on pense par exemple du match contre Rennes, hein, les deux buts encaissés
2: dans les 20 dernières minutes. Là, il y a plus de, de sérénité chez ces Lillois C'est même plus que de la maîtrise qu'ils n'avaient pas auparavant, puisque. Euh auparavant, il pouvait faire semblant de maîtriser, mais en prenant quand même un but. Là, de nouveau, je vais faire un anglicisme, un clean sheet. Et clean sheet à voilà. Et là, on commence à les enchaîner. Et c'est là où on voit la transformation de l'équipe par rapport au début de saison.
0: En tout cas, Lille qui sait jouer sans le ballon, c'est vrai que ce n'est pas forcément compatible au fameux Fonseca Ball qu'on annonce depuis deux ans. écoutez Les explications de, de Paulo Fonseca, pour lui, sont l'os qui a su gérer cette rencontre.
4: Je pense que, que, que nous avons contrôlé, avons pas dominé mais contrôlé, nous, nous avons contrôlé le, le match. Parfois, you, euh, nous contrôlons le match avec le ballon et parfois nous contrôlons sans ballon. Et aujourd'hui, un pose sans ballon. En ce moment, nous, nous trouvons des situations pour améliorer notre notre jeu, pour euh, transformer le, notre le notre jeu, transformer le notre jeu parce que les autres équipes euh, viennent ici pour pour défendre. Euh, nous devons progresser, nous devons comprendre Merci au fameux monsieur Patate, donc euh,
0: comme disait François tout à l'heure juste, euh, si on peut regarder le, le portrait de ces deux mi-temps, il y a une première mi-temps où effectivement les Lillois font plutôt jeu égal hein, avec, euh, avec les monégasques, 6 tirent des deux côtés 49% de possession côté Lillois et si on regarde les statistiques de cette deuxième mi-temps on voit que Lille n'a le ballon qu'un tiers de ces 45 minutes. Lille n'a tiré qu'une seule fois et n'est pas cadré. Et Monaco tente 10 fois sa chance. C'est donc là, plus ou moins la, la fameuse gestion. Qu'est-ce qu'il a pu injecter, l'apolo Paulo Fonseca C'est qu'il a su trouver son 11-type ou au moins sa base défensive
1: alors, il, y a, il y a deux points qu'il faut soulever en première mi-temps. Il y a un jeu effectivement équilibré avec à peu près autant de tirs d'un côté comme de l'autre. Simplement, à Lille, sur les six tirs, il y a cinq tirs cadrés alors que Monaco n'encadre qu'un seul. Ça, il y avait une, un vrai jeu monégasque, mais une vraie inefficacité parce que justement, les attaquants euh, monégasques ont pu être mis sous l'été noir par la défense lilloise. En deuxième mi-temps, bon, il, il laisse un peu plus le jeu à Monaco, il y, a, il y a un peu plus de volonté, mais finalement, il y a des tirs cadrés, mais il n'y a pas énormément d'occasions par rapport à la domination qu'aurait pu avoir Monaco. Alors il y a eu d'autres
0: choix aussi faits par Paulo Fonseca, évidemment on va en parler, celui de, de, de ne pas mettre Jonathan David numéro 9 cette saison en Ligue 1. La dernière fois que c'était arrivé c'était le 28 décembre dernier, bref ça fait presque un an, euh, toute compétition compondue, il faut seulement remonter euh, au déplacements aux îles Ferroé dont on se souvient tous avec cette fameuse équipe euh, B. Jonathan David, euh, est-ce que bah, par exemple pour toi Tony, oui. est-ce que le, le fait d'avoir mis euh, Yaziche en faux-neuf,
3: pour toi c'est un le meilleur choix que pouvait faire Fonseca pense, à de avant le match c'est pas le meilleur choix mais quand tu regardes bien le, le jeu de City un exemple il joue sans attaquant pendant des années il gagnait tous ses matchs peut-être que Paulo Fonseca s'est dit je vais juste sans attaquant je vais le faire jouer un peu en 9 et demi il y a quand même trois gros euh, beaux mais c'est le dernière, poste
0: de base de Jonathan David on sait que c'est pas
3: un 9 pur mm -hmm. Oui mais sur ce match-là je pense qu'il euh, s'est dit je pense qu'on va essayer de, de faire rentrer un joueur en plus au milieu de terrain avec trois beaux bébés derrière je pense qu'il se dit euh, on essaye peut-être autre chose et puis il a, il, a un, il a pris un pari et ça a payé donc, Un voilà. pari payant donc justifié par polo
0: Fonseca à la fin de cette rencontre Écoutez
4: Une op option stratégique et je pense que Youssouf a fait un, un grand grand match il a travaillé beaucoup défensivement il a euh, avec le ballon des situations de, de, de qualité, euh, mais, mais était simplement une option stratégique. Euh, était, était pour moi, était difficile de choisir le, le joueur pour, <rire> pour le match, euh, mais euh, j'ai pensé jouer avec un faux neuf, euh, je pense que Youssef il a fait très très bien.
0: Le fameux Fonaf avec donc Jonathan David qui rentre en cours de match. quest ce que vous avez pensé de, de sa rentrée Est-ce que c'est ça qui lui a permis de retrouver un peu la, la confiance Ou au final, le mal est peut-être un peu plus profond que juste un peu de fatigue
2: Non, il y a beaucoup de fatigue. Il y a beaucoup de fatigue parce que euh, non seulement il jouait tous les matchs, il court beaucoup. À chaque match, il court beaucoup. Ça, on ne le voit pas, mais euh, il faisait pas seulement comme l'année dernière, des courses vers la profondeur. Il devait aussi beaucoup plus bouger parce qu'on n'a pas les mêmes joueurs que la, la saison dernière. court beaucoup. Yazidz, c'était le meilleur choix possible en l'absence de David. Ça va faire du bien à Jonathan David, euh, parce que ça l'a reposé un peu. Et puis surtout, on nous disait, euh, oui, Lille, il euh, y, y a une Jonathan David dépendance. Et là, on a prouvé que il bon, n'y a qu'un seul match. Mais... Il n'y avait pas ces Jonathan David-Dépense. Même sans lui, ils ont réussi
0: à faire quelque chose. Il y a quelque chose aussi qui s'est passé au milieu de terrain. Il y a une nouvelle paire d'expérience hein, qui a été euh, formée. Benjamin André, Nabil Bentaleb. Pour vous, est-ce que ça fonctionne Est-ce que c'est euh, la complémentarité qu'a trouvée Polo Fonseca
1: Et Tout à l'heure, on parlait du, de la verticalité retrouvée par le LOSC depuis quelques matchs. Ça coïncide avec l'arrivée de Nabil Bentaleb qui, qui a mis du temps à venir parce qu'il était blessé. Mmh. Il y a eu le transfert qui, qui était un peu rocambolesque avec ses problèmes de santé. On a vu son masque Et aussi. Hein, on le masque effectivement le de ce et, ce et, et depuis qu'il rentre que ce soit en remplaçant ou titulaire il fait des prestations qui sont extrêmement convaincantes. Il permet justement d'allonger le jeu lillois et, et d'éviter un peu le stéréotype qu'on connaissait avant, c'est-à-dire une espèce de jeu à la, à la handball avec euh, assez inefficace. Là au moins on arrive à lancer des attaquants et Zegrova, qui est sur le côté droit il se régale avec ça.
2: Mais mais sur le match hier. Euh... Nouveauté tactique, il euh, y a Ben Taleb, il y a André, il y a Angel Gomez. C'est oui. rare de en trouver trois comme ça au milieu de terrain, avec en plus Yajitier qui était très très bas. Très, très bas ouais. Donc ça faisait vraiment une, donc, comme, une densité au milieu de terrain et c'était, comme le disait Fonseca, un aspect tactique pour contrer Monaco.
0: Alors du coup, qui en fait les frais C'est Rémi Cabella qui n'était pas dans. Bah, qui Rémi... va Sortir peut-être un peu plus. Rémi du... Cabella,
1: titulaire euh, officiel. Rémi Cabella, qui depuis quelques matchs, effectivement, on n'est plus forcément titulaire. On voit maintenant Jonathan David qui prend un peu de relais, mais c'est un nouveau schéma tactique. puis il faut faire souffler les joueurs. Mm. On le demande depuis quelques temps. Mm. Rémi Cabella, il y a des remplaçants. On peut, on pensait à Ralston, mais il peut avoir effectivement d'autres joueurs comme Angel Gomez qui peuvent le remplacer. Euh, la difficulté avec Jonathan David, c'est qu'il n'y a pas de neuf. Donc, il, il est le seul et là avec la, le retour en forme de Yazice ça permet effectivement de, de trouver une solution qui, qui permet de pallier un peu à, à la surexploitation de Jonathan Abid. Alors on
0: l'a dit cette semaine, trois victoires à domicile pour le LOSC euh, on va revenir évidemment sur les images de cette Ligue Europa conférence, cette victoire de 1 contre Bratislava, Lille qui s'installe donc à la première place de, de, de leur poule, une victoire qui met du temps à se dessiner les Slovaques qui ouvrent la marque à la 23 e c'est l'entrée de Zegrova notamment donc on va parler un hein, l'homme en forme côté lillois qui va réveiller les dogs. Yazice qui égalise donc à la 70 e avant qu'Alexandro euh, ne sauve la balle hein, sur, euh, sur sa ligne et puis c'est euh, encore une fois Zegrova euh, qui à 10 minutes de, de la fin du match permet à Rémi Cabella euh, d'offrir la victoire au nordiste Lille et donc euh, premier le match retour à Bratislava ce sera le jeudi 9 novembre Là ça va être un peu chaud, hein. Zegrova il a retourné quelques têtes, on parle aussi de, de, de mm. mouvements un peu chauds Lille qui va à Marseille ce week-end euh, on a vu hein, ces scènes assez euh, traumatisantes hein, de, de, mm. des bus caillassés euh, Fabio Grosso qui a donc 30 jours d'ITT dit pour euh, l'entraîneur euh, lyonnais les Lillois sont à Marseille, des supporters qui ont prévu, pour l'instant c'est toujours maintenu ce déplacement euh, à Marseille notamment le bus des Docs Pompons avec qui on a pu échanger cette semaine, pour l'instant ça reste maintenu François
1: Il n'y a pas d'informations euh, on, on peut s'attendre à une décision du préfet qui interdira par, euh, par, euh, par sécurité le, le déplacement euh, mais on verra, on le saura très vite cette semaine On espère donc bah On espère qu'ils qu qu pourront gagner, ce ils, ils ont rempli un bus pour aller à Marseille, c'est sympa Le bus est complet, bus est complet, est complet tout ouais, à ouais, fait, donc sûr. ce serait dommage pour eux de devoir annuler en dernière minute
0: On verra ça, bon ça c'est samedi, évidemment il y a encore plein de choses qui peuvent se passer d'ici là, par exemple une page de pub c'est maintenant, on se quitte quelques instants et on va parler de la victoire de Lens face à Nantes A tout de suite On est de retour dans votre émission Cop Nord, on va maintenant revenir sur la victoire de Lens face à Nantes 4 à 0 résumé de la rencontre avec Julien Taxis
5: A la victoire avec la manière Lens a obtenu samedi face à Nantes son plus large succès cette saison a pourtant bousculé pendant une petite demi-heure les lanceurs ont fait la différence sur pénalty grâce à un doublé dans cet exercice de Florian Sotoka la Sotoka également passeur décisif pour Facundo Medina, l'argentin auteur de son premier but cette saison la soirée parfaite avec en prime le premier but en Ligue 1 pour Nel Ainaoui, Entrée en cours de match, 4-0, score final pour Lens qui est invaincu depuis désormais 8 matchs, toutes compétitions confondues depuis le 16 septembre, très précisément.
0: Alors C'était surtout une rencontre en deux temps hein, qu'on voit aussi dans les statistiques. Une possession assez équilibrée, 53% pour les Lensois, 11 tirs pour les deux équipes. Mais c'est face au but que les 100 héros ont été beaucoup plus précis. 7 tirs cadrés, dont, 2 buts, dont 4 buts, pardon, contre une seule frappe cadrée pour les Canaries. Euh, Tony, ton joueur marquant de cette rencontre
1: Médina.
0: Cédric Sotoka. Sotoka.
1: Moi je dirais Sotoka aussi.
0: Sotoka aussi, on privilégie l'attaque, mais donc parole à la défense. Medina, qui a été pour toi régné sur
3: l'arrière-garde Il règne sur la défense, il est très très solide. Euh, C'est un joueur qui arrive aussi à aller vers l'avant et créer quelque chose, des espaces créer un surnombre et puis la mentalité de guerrier est toujours à fond, à 2000% et ça c'est pour les supporters c'est exceptionnel de le voir toujours monstrueux donc, Medina, et son
0: but en plus évidemment premier but de la saison pour, pour l'Argentin Facundo Medina qui a été aussi plébiscité par 58% des, des votants hein, sur nos réseaux sociaux et donc effectivement Facundo Medina un mot aussi de Florian Sotoka qui devient donc le meilleur buteur de l'histoire du Racing Club de Lens au 21 e siècle avec donc 32 buts depuis son arrivée, c'est quoi L'omniprésence que vous saluez ce soir
2: C'est l'activité, c'est le don de soi, c'est le don pour l'équipe parce qu'il ne rechigne pas sur les efforts. Euh, il ne fait pas comme certains en première mi-temps qui restent dans leur zone et qui ne sortent pas de la zone de confort. Non, non, grosse activité. Mais sur l'ensemble de la semaine, c'est aussi pour ça que je plébiscite. Pour le coup, le pressing d'anté a pourtant beaucoup fait de mal hein, au, 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 ouais, au Lanchois. Il nous a fait énormément
3: de mal en première mi-temps. On était accablés sur notre défense. Est-ce qu'il y a un joueur pour toi qui représente un peu ses difficultés je pense au, par exemple au milieu de terrain Il bah, y a Diouf hein. Diouf qui est euh, il, il sait pas où il joue il est à droite il est à gauche il est derrière mmh. il est devant il perd des ballons qu'il ne perdait pas au début de saison
2: Je pense. Que des courses... avec... Non mais si il y, y a Diouf forcément mais j'ai l'impression que tout le monde lui tombe un peu dessus parce qu'on en entendait monts et merveilles et il faut lui laisser du temps. Bien sûr, il n'y a hein. pas que lui, Abdoul Samet fait pas sa saison de l'année dernière. La, la coordination entre eux deux et les latéraux samedi en première mi-temps c'était une catastrophe. Ça, il prenait catastrophe. des vagues derrière le dos de chacun. C'était, c'était, il s'en tire bien en première mi-temps. C'est le, 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 le oui. il y a Un niveau de réussite comme ça. Mener à 1-0 à la mi-temps en mmh. ayant
0: vu la simplicité un avec une pluie machin, le, grêle, le déluge ouais.
3: mais après y a, y a, y a, je te mets du ouf parce qu'il est quand même en dedans depuis le début de saison après tu as aussi bah, Thomason qui est en dedans techniquement qui rate des choses qui ne rate pas euh, d'habitude t'as Sotoka qui est un peu moins bien aussi même s'il fait les efforts il, 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 c'est un combattant hein. c'est un guerrier il, va aller, il sera pas bon mais tu sais qu'il va se battre par contre, après, sur défensivement, on est très solide, donc ce qui nous permet de revenir aussi avec le A0 à la mi-temps.
0: Alors là, cette défense, justement, on va en parler à quelques instants. Euh, la défense qui fait son grand retour, hein, c'était le point fort de Lens mmh. l'année dernière. Euh, Lens qui a encaissé 10 buts sur les 4 premières journées cette année et qui encaisse 3 buts uniquement sur les 6 dernières journées. Donc là, effectivement, on voit que ça va mieux dans la régarde, à l'image d'un Facundo Medina euh, que tu as souligné tout à l'heure, Tony. Lens va mieux, c'est en tout cas ce que confirmait Francaise à la conférence de presse d'après Rencontre. Écoutez...
1: C'est huit matchs. Moi, je, je, je parce qu'il y, y a cette victoire 4-0, mais les huit derniers matchs, Ligue des Champions compris, euh, c'est quatre victoires, quatre nuls. Donc c'est avec trois avec matchs de Ligue des Champions dedans. Donc euh, et on aurait peut-être pu faire un peu mieux, même d'ailleurs. Donc euh, voilà, ça veut dire qu'il n'y a évidemment rien d'acquis, mais on a retrouvé euh, depuis euh, de, depuis un moment et, et là, le match de ce soir le le prouve aussi des choses qui nous ressemblent le plus à tous les niveaux.
0: Alors qu'est-ce qui a changé Il y a peut-être une explication qu'avait Adrien Thomasson, il était l'invité de Prime Video hier soir et pour lui eh ben, malheureusement, je le cite hein, les joueurs étaient peut-être un peu trop dans la saison dernière, ils pensaient que les choses allaient fonctionner de nouveau, juste par le fait de retourner sur le terrain, on a abordé le match en se disant que ça allait être un peu trop facile sur certains matchs, à Brest on mène 2-0 au bout de 40 minutes on dit que ça va être comme la saison d'avant on a eu un dur retour à la réalité on a pris un coup derrière la tête ce jour-là, donc on l'a dit en franquais 8 matchs sans défaite, toute compétition euh, confondus parce que Lens donc euh, un peu à l'image du match qu'on a vu euh, contre Nantes le, pour le PSV c'était là aussi un pressing très haut qui a pas mal gêné les, les joueurs lensois et Andy Diouf pourtant euh, n'était pas titulaire, on l'a vu hein, donc ce match euh, ce match où tu étais oui, hein, euh, oui, on oui, va ça. parler aussi de, donc de, cette, de ce match du 1 partout, super parcours pour le coup du, du Racing Club de bon, Lens en Ligue des Champions
3: c'est deux nuls d'une victoire donc c'est exceptionnel euh, on aurait tous euh, mis une pièce au début de saison sur, sur le Racing après sur ce match effectivement au premier mi-temps on est accablé pareil mais PSV n'as pas la même, la même équipe que, que l'FC Nantes et, euh, et puis techniquement je trouve que depuis 2-3 matchs on est très très faible techniquement on rate des choses qu'on ne ratait pas au début de saison et donc on se met en difficulté aussi derrière sur le deuxième mi-temps ça va mieux et là on prend le but contre le cours du jeu on ouais, arrive est à égaliser encore libre, rapidement ouais. Mais c'est toujours, toujours à, à réaction. Et, et la tactique de Franck hein, parce qu'il fait changements. Trois, changements, mmh. trois changements au moment mmh. où justement
0: les, les quelques minutes après avoir encaissé ce but, il y a ce choix de, oui, il on fait sortir sort, Waï, sort. au oui. final il ne sort pas, c'est lui qui marque quelques minutes après, là aussi, 10 bah, secondes après. Franck qui, pour le coup, réalise encore une fois un super coup tactique, le coach... Un, un, un des hommes forts pour l'an.
3: C'est un des hommes forts depuis il y a trois ans, il hein. nous fait monter en Ligue 2, Ligue dans Ligue 1, mmh. euh, on finit encore deuxième, là, on finit la sixième et deuxième l'année dernière. Il, il incarne cette remontée aussi du Versailles Après les joueurs aussi font le taf sur le terrain. On a on aussi Frankowski qui met à un centre, une galette encore, encore une fois. Donc, euh, donc voilà, c'est de bonne augure. Ce qui est intéressant avec Lance
1: cette année, c'est qu'au bah, début de saison, on pouvait craindre que le championnat allait être un peu délaissé par la, la compétition européenne. Une compétition européenne où ça allait être difficile d'avoir des points. Finalement, ils arrivent à, à limiter, limiter les dégâts, mais c'est même plus que ça. Ils, ils arrivent à avoir des résultats qui sont plutôt sympas en, en Coupe d'Europe tout en ayant les meilleurs résultats en championnat qu'il n'avait avant le début de la Coupe d'Europe. Ouais, Je pense que le oui. match de Séville a peut-être été un ouais, révélateur un déclic, et a permis justement d'avoir le déclic pour avoir oui, ses repos oui, oui. sur ses résultats.
0: Juste un mot donc, euh, sur... Euh, Je suis désolé, Cédric, il va falloir qu'on avance, mais donc effectivement lance deuxième de, de cette poule. Et le prochain match, ce sera à Eindhoven, mercredi euh, 8, ça va être chaud, hein, mercredi prochain. Ouais. Alors, on avait vu ces quelques affrontements dans Eindhoven. Donc évidemment, supporters à Lançois, faites bien gaffe à vous si vous faites le, le déplacement. Direction les Pays-Bas. Un mot du classement, Lille 4 revient à deux points de monaco et à Points du leader Nice de son côté lancé 10e avec 12 points au programme de la 11e journée. Eh ben ce week-end, réservez votre samedi hein, puisque l'on ouais. se déplace à Lorient coup d'envoi à 17h et Lille sera à Marseille à 21h. Et le reste de l'actualité sportive de la région vous est présenté par Arthur Jean ce soir.
5: Pas de miracle pour le BCM sur le parquet du leader Monaco. Les Gravelinois ont pourtant fait illusion au moins dans le premier quart-temps en menant de 7 points. Mais vite rattrapés par les champions de France, les nordistes flanquent juste avant le retour au vestiaire. Malgré les 19 points de Vafessa Fofana, Graveline Dunkerque s'incline 91 à 76 pour la dernière du coach Sébastien Devos. Prochain rendez-vous en bête Elite face au Mans, samedi prochain. A Auxerre, l'USLD a eu très chaud hier après-midi. Par deux fois, ce sont les poteaux qui ont sauvé les Dunkerquois, sans compter sur les cinq arrêts réalisés par son gardien Arnaud Baligeau. Celui-ci a réussi l'exploit de garder ses cages inviolées pour offrir une victoire 1-0 à Dunkerque. Un succès miraculeux qui s'est dessiné dans les tout derniers instants de la rencontre. à la 96e minute, bien servi par Ryan Grib, Rémi Boissier inscrit le but victorieux. Deuxième victoire de la saison, les hommes de Louis Castro sont toujours 19e, 19 e est relégable à égalité avec le VAFC. Les Valenciennois qui sont repartis particulièrement frustrés du Hainaut. Makabili lepo ouvrait le score dès la 8 minute avant qu'il y ait sa mâche. Le fasse le break C'est en fin de match qu'interviendra l'immense frustration née de l'égalisation cannaise. Le bilan relance le stade Malherbe à la 7 minute. Avant qu'Ali n'arrache le 2 buts à deux. En handball, Dunkerque a subi la loi des Nantais. Vendredi soir, rapidement mené en première mi-temps, les coéquipiers de Cornelius Krag parviennent à limiter les dégâts avant de rejoindre les vestiaires. À la pause, 19 à 10 pour les Nantais. L'USDK va jusqu'à compter 6 buts de retard sur Nantes, mais en fin de match, une grosse réponse collective leur redonne de l'espoir en vain. Défaite 41-36 et
0: une 12 douzième place au classement. Merci monsieur, merci François. Le bistrot d'Alelosque demain Demain, tout à fait. Cédric, bon, comment s'est passé cette première
3: ben, Pas mal,
0: j'espère. Ouais, ben, on verra ça. Tony, pareil. C'est super. Ouais. Bon, On se revoit très vite alors. Merci beaucoup messieurs d'être venus ce soir sur ce plateau. Merci à Théo Ranjon qui était encore ce soir à la réalisation de ce Non, Merci à la rédaction de la Sport. Comme chaque semaine, on se retrouve nous lundi prochain pour un nouvel épisode. Très bonne semaine à tous.